0: Vous écoutez un podcast RTL Originals. Est-ce que vous avez revu Dominique Strauss-Kahn après toute cette affaire
1: Non, je ne jamais voulu. Il me l'a proposé, il me l'a fait proposer, plusieurs fois d'ailleurs, mais je n'ai pas voulu. Parce que, non, je, je l'avais euh, trop admiré pour accepter qu'il se soit comporté de façon aussi répréhensible à mes yeux. Bonjour, je suis Benjamin Sportouche du
0: service politique de RTL. Vous écoutez « L'œil de la République ». Nous poursuivons nos entretiens exceptionnels avec Alain Duhamel. Ce grand observateur de la vie politique française nous raconte ses anecdotes. Il nous confie ses souvenirs et nous révèle les coulisses de la Ve République. Nous sommes le 14 mai 2011. Dominique Strauss-Kahn apparaît sur toutes les chaînes d'information. Il est menotté. Il vient d'être arrêté à New York. DSK est accusé de viol par une femme de chambre de l'hôtel Sofitel, où il était descendu. En France, c'est la stupeur. Dominique Strauss-Kahn, à l'époque président du FMI, est aussi en pôle position. Il est le favori pour l'élection présidentielle de 2012. Mais l'affaire du Sofitel vient tout changer. Le destin d'un homme, mais aussi le cours de l'histoire politique. 6h, Marine Machefer, bonjour
1: Bonjour André, bonjour à tous c'est l'information de la nuit Dominique Strauss-Kahn a été arrêté à l'aéroport de New York, il est placé en garde à vue depuis hier soir par la police américaine pour une agression sexuelle Présumé, c'est une femme de ménage d'un hôtel de New York qui l'accuse. Selon la police, à l'instant, le patron du FMI va être inculpé d'agression sexuelle et de tentative de viol. Où se trouve alors qu'il est DSK qu Que lui reproche-t-on précisément et que va-t-il donc se passer dans les prochaines heures Dans un très court instant, Rémi Sulmon, en direct des États-Unis pour RTL.
0: Alain Duhamel, nous revenons avec vous sur cet épisode de l'histoire politique de notre pays. Quel souvenir gardez-vous du moment où vous apprenez cette nouvelle de l'arrestation de
1: Dominique Strauss-Kahn Ma première réaction, c'était comment ai-je pu être tellement admiratif de quelqu'un d'accusé de quelque chose d'aussi horrible Je ne dis pas coupable, je dis accusé. Parce que, euh, intellectuellement, pour moi, euh, Dominique Strauss-Kahn dominait largement la scène politique, même si, en l'occurrence, il était à l'époque directeur général du Fonds monétaire international, mais il n'empêche, il dominait. Et je le connaissais bien, j'avais encore dîné avec ma femme, la sienne et lui, euh, trois ou quatre jours auparavant, hein, juste avant qu'il ne parte. C'est quelqu'un pour qui j'avais vraiment de l'admiration et dont je pensais qu'il pouvait justement euh, avoir euh, un effet extrêmement positif sur le débat public français et sur des résultats économiques qu'on pouvait espérer. Ça avait été un remarquable ministre des Finances hein, de Lionel Jospin. Il ne faut pas oublier ça, très efficace. Tous ont essayé d'apprendre, de savoir, de confirmer, de vérifier, évidemment. Ce qui s'est dans la journée vérifié, c'est surtout qu'il allait avoir un traitement judiciaire instantané impitoyable aux états unis Que ce n'était pas, comme ça aurait pu se passer en France, en tout cas en d'autres temps, mais peut-être encore en ce temps-là, quelqu'un de traité avec précaution là, c'était l'inverse. Une scène de film, Dominique Strauss-Kahn dans un commissariat de Harlem, aligné contre un mur avec d'autres prévenus, une pancarte à la main et derrière une vitre sentin son accusatrice qui le reconnaît formellement. La garde à vue du patron du FMI vient de s'arrêter à New York hein, et on, on vient de voir à l'instant Dominique Strauss-Kahn sortir menotté. Ce qui m'a frappé tout de suite, c'est la volonté de la justice américaine et de la police américaine de déconsidérer instantanément, avant même qu'il y ait le début de la moindre procédure d'instruction. Mais je ne vais pas dire que c'était mon seul sentiment, mon autre sentiment, c'était une gigantesque déception. J'avais entendu des bruits. Bon, mais ma spécialité n'est pas la récolte des bruits, et en particulier pas dans ce domaine. Certes, Alain mais ça avait été écrit dans un livre qui a été vendu à des milliers, des centaines de milliers de
0: lecteurs, qui s'appelle Sexus politicus », où il était évoqué le cas d'un homme politique oui, mais euh... qui était un prédateur. Est-ce que là, ça vous a évoqué des choses ou pas
1: Non, je, je me suis immédiatement dit, et, et, et si ce qu'on raconte sous le manteau, parce que moi le livre en question, je l'avais lu évidemment, mais euh, tant qu'il n'y avait pas de choses, euh, tant qu'il n'y avait pas un nom euh, mmh. clairement établi, etc., euh, j'espérais que c'était quelqu'un d'autre. Quand j'ai su euh, de quoi il était accusé, j'ai regardé autrement les bruits qui m'étaient revenus aux oreilles. Est-ce que vous essayez de joindre
0: euh, Anne Sinclair ou des très proches pour savoir ce qu'il en est réellement
1: Non, je n'ai pas voulu parce que j'aime beaucoup Anne, je la connais depuis très longtemps, je la connais depuis qu'elle avait 20 ans, donc je lui ai fait passer des examens à Sciences Po, etc. Je la connais, c'est par cœur, et on, on est amis mais je pense que la délicatesse n'était pas de l'appeler ce jour-là, elle avait autre chose à faire. Euh, la délicatesse était d'essayer de comprendre ce qui se passait, et d'essayer d'expliquer les choses autant que je le pouvais, c'est-à-dire avec des limites. Ce que je peux dire, c'est que, dans le domaine politique, je ne parle pas du domaine privé, hein, mais dans le domaine politique, j'ai rarement été aussi triste que ce jour-là. Quand euh, on dîne ensemble, à quatre, avec Anne et puis ma femme. Euh, donc, effectivement, très peu de jours, juste avant qu'ils partent, en fait, euh, à New York. Je ne vois pas un candidat. Je vois un grand favori de l'élection. Ce n'est pas la même chose. Il irradiait d'allégresse, déjà, de confiance. Bon, alors, il faut bien dire que les sondages lui étaient très favorables. Il faut bien dire que la presse lui était très favorable. C'est ça qui est unique. C'est que la presse, traitée depuis des mois et des mois... La presse, y compris de droite, hein, de gauche évidemment, mais traité Dominique Strauss-Kahn depuis des mois et des mois comme la meilleure chose qui pouvait arriver à la France. Il m'expliquait son calendrier, il m'expliquait sa stratégie, euh, il m'expliquait surtout, parce que c'est que c'est plutôt ça qui m'intéresse en réalité, quels étaient les projets économiques qu'il avait en tête, ce qu'il comptait vraiment faire. C'est quelqu'un qui avait vraiment une démarche personnelle, je pense, et je le pense toujours aujourd'hui, hein, je pense que euh, c'est une grande chance pour la France qui euh, nous a échappé. Un grand gâchis ah bah, Un énorme gâchis. Alors vous me direz, il en porte la responsabilité. Je ne dis pas le contraire d'ailleurs. C'est ce qui m'a peiné. Et puis euh, bon, je me disais que pour une fois qu'il y a quelqu'un que j'admirais intellectuellement, pas de chance. Euh, apparemment, le comportement euh, du bas de son corps ne correspond pas aux qualités du haut de son corps. Après... La renonciation immédiate de Dominique Strauss-Kahn, ce que j'ai appris assez vite, c'est qu'en en fait, le gouvernement et Nicolas Sarkozy étaient au courant de l'instruction de Lille. La menace planait donc depuis des semaines et c'est fait. Depuis hier soir, Dominique Strauss-Kahn est poursuivi dans l'affaire dite du Carlton. Et le chef d'inculpation retenu est grave. Proxénétisme aggravé en bande organisée. C'est-à-dire des rencontres avec des femmes dont c'est le métier, dans des lieux dont c'est la vocation et dans un climat qui n'est pas le mien. Eux croyaient que Dominique Troscan serait le candidat de la gauche et veilleraient à ce que tout ça soit révélé pendant la campagne. Donc d'une certaine manière, je pense que pour le camp de Nicolas Sarkozy, ça a été une catastrophe, New York. Je pense qu'ils euh, se sont rendus compte qu'ils avaient une arme terrible, mais une arme qui était légitime, hein, puisque ça correspondait à une réalité, on l'a vu par la suite, qu'ils avaient une arme légitime et qui était mortel, politiquement, et que cette arme, ils ne pourraient pas l'utiliser. Et ils se sont retrouvés avec euh, François Hollande comme candidat, ce qui n'était pas du tout le même profil et contre lequel ils ne pouvaient pas du tout avoir le même type d'attaque. François Hollande se dit « ça y est, c'est mon tour ». Non, il est trop intelligent pour dire ça, mais euh, qu'il l'ait pensé, ça j'en suis persuadé. Il a d'ailleurs très bien joué hein, pendant cette période-là. Il n'a pas accablé, euh, il n'a pas cherché à se distinguer en prenant une position morale instantanée. Euh, mais en revanche, il s'est arrangé de telle manière qu'il soit en permanence en filigrane de l'actualité. Mmh. Et c'était très malin. D'ailleurs, pendant toute cette période, il a été très malin. Et François Hollande, ce qu'on a complètement oublié, parce que les clichés sont beaucoup plus forts que les souvenirs en règle générale, François Hollande a mené une campagne présidentielle très intelligente, très réaliste, très mesurée, très sereine. Et il n'y a qu'à la fin, quand on a vu une poussée Mélenchon, qu'il a brusquement, à mes yeux, à tort, durci son ton, alors d'où l'histoire des 75% de revenus qui pouvaient être pris aux plus riches d'un seul coup, même s'il est assez malin pour savoir que ce n'est pas possible constitutionnellement. « Qui est mon adversaire Il n'a pas de nom, pas de visage !» Pas de parti. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Son fameux discours du Bourget, qui était un discours mmh. magnifique, mais avec une phrase qui était le genre de phrase qu'on vous ressort toute votre vie. Hein. François Hollande, euh, il parlait très peu de Dominique Strauss-Kahn. C'était d'autant plus frappant que l'entourage de Dominique Strauss-Kahn s'était rallié massivement à François Hollande. François Hollande a mené une mmh. campagne aidé par des Strausskaniens. Ce qui explique aussi en partie, peut-être, pourquoi il a tenu ce langage réformiste, responsable, jusque au, au tout dernier moment où il a cru qu'il fallait absolument se radicaliser.
0: Il y a un acte de contrition de Dominique Strausskane au journal de 20h de Claire Chazal à l'époque où il vient dire ben, euh, « j'ai fait une erreur ». Ce qui s'est passé c'est une relation non seulement inappropriée, mais plus que ça. Une faute. Une faute vis-à-vis -vis de ma femme, de mes enfants, de mes amis, mais aussi une faute vis-à-vis -vis des Français qui avaient placé en moi leur espérance de changement. Et de ce point de vue-là, il faut bien le dire, j'ai manqué mon rendez-vous avec,
1: euh, avec les Français. Qu'est-ce que vous retenez Je pense que quand Dominique Strauss-Kahn a été euh, sur TF1, chez Claire Chazal, pour s'excuser auprès des Français il l'a fait avec de la dignité, il l'a fait avec euh, une certaine humilité, bon, qui était nécessaire, mais enfin, qu'il a su faire partager. Je pense que pour qu'il touche tout à fait les gens, il y aurait fallu un peu de dramaturgie. Et que ça, ça n'est pas du tout son tempérament. Et que, euh, disons qu'il y avait une part d'émotion qui existait peut-être, mais qui n'était pas assez perceptible. Euh, de toute façon, je pense qu'à ce stade-là, euh, il ne pouvait plus beaucoup espérer grand-chose des Français, sinon des regrets. Et peu sont aussi intenses que les miens.
0: Est-ce que vous avez revu Dominique Strauss-Kahn après toute cette affaire
1: Non, je ne l'ai jamais voulu. Il me l'a proposé, il me l'a fait proposer, plusieurs fois d'ailleurs. Euh, mais il n'y a pas eu que l'affaire américaine qui s'est terminée de façon d'ailleurs assez bizarre, hein, puisque euh, au pénal, finalement, on ne l'a pas poursuivi. Mais au civil, il euh, y a eu un arrangement. Bon, tout ça a quand même été assez triste. Je suis peut-être plus dit bon, c'est très possible. Quelquefois, d'ailleurs, on me le reproche, donc ça, il doit y avoir quelque chose de vrai. Mais je n'ai pas voulu, parce que non, je, je l'avais euh, trop admiré pour accepter qu'il se soit comporté de façon aussi répréhensible à mes yeux. Je trouve que quand on a l'ambition d'être à la tête de la France, qui était quand même son cas depuis un certain temps quand même, hein, puisqu'il avait quand même déjà essayé euh, de, de gagner une investiture, etc. Enfin bon bref, euh, il avait ce projet, il en avait l'envergure, je pense qu'il en avait les qualités... Je me disais que la personne privée n'était, même si ça avait été un ami, que la personne privée n'était pas à la hauteur de la personne publique et donc, pour moi, c'était fini. Vous ne le reverrez jamais bah, Je tomberais peut-être sur lui dans un aérodrome, hein. ça peut se produire. Euh... Je le souhaite pas. Grande déception, la plus grande déception que vous ayez eue en politique. Des déceptions politiques, j'en ai eues dans ma vie. Et j'en aurais peut-être encore s'il me reste assez de temps. Euh... Mais euh... celle-là était très grosse, parce que c'était la déception de quelqu'un qui incarnait vraiment un espoir.
0: Vous venez d'écouter L'œil de la République avec Alain Duhamel. Merci à Marie-Pierre Haddad qui m'a aidé à préparer cet épisode. Vous pouvez le réécouter ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur notre site rtl.fr.